0: Olá, o JR Entrevista começa agora. A nossa convidada de hoje é a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
1: E um dos assuntos mais discutidos é o investimento de estrangeiros no Brasil, condicionado à preservação do meio ambiente. O governo fez hoje uma reunião com investidores nacionais também preocupados com esse assunto. Ministra, obrigado pela participação. Que informações a senhora tem desta reunião que houve é, nessa sexta-feira com o governo?
2: Eu aqui é agradeço. É, a reunião, acho que está acontecendo. Né? É, são investidores é, brasileiros é, que queriam fazer algumas perguntas também, preocupados aí com, enfim, nesse é, o que está acontecendo aí. Os fundos, é, 22 fundos, se reuniram, fizeram perguntas é, para o Brasil sobre a Amazônia. Então, eu acho que o tema é o mesmo e eles devem estar tá colocando, cada um a sua preocupação com, com o assunto neste momento
0: com o vice-presidente Mourão. Na quinta-feira foi a vez dessa reunião, vice-presidente Mourão, ministros e investidores estrangeiros. Como é que foi essa reunião, qual a avaliação que o governo fez desse encontro, ministra?
2: Bom, o governo é, recebeu uma carta é, em várias embaixadas é, fora, né, embaixadas é, na Europa principalmente, é, de 22 fundos fazendo questionamentos sobre eh, os índices de desmatamento na Amazônia, eh, as queimadas né, que, que aconteceram ano passado e que também foram assim, um pouco supervalorizadas né, eh, e que vão acontecer esse ano, todo ano a gente tem queimada. Mas o que é que o governo está fazendo para diminuir, enfim, para eh, diminuir esse número de queimadas, enfim... Então, eles colocaram também, queriam saber sobre o Covid nos indígenas, que quiseram saber também alguns pontos de interesse e de preocupação, porque o que eles nos disseram é que eles são CEOs desses fundos e essas questões foram colocadas a eles pelos investidores, por aqueles que colocam dinheiro nesses fundos internacionais. Então, eles precisavam de uma resposta nossa, é, enfim para passar para os seus investidores e saber na realidade é, enfim é, os fatos e a versão dos fatos, né?
1: Ministra, os ambientalistas falam que a, a queimada está num índice excessivo, o desmatamento idem, já o governo diz o contrário. Qual que é o meio-termo da realidade na questão ambiental no Brasil? Existe um desmatamento é, acelerado? O governo tem feito alguma coisa para controlar, para frear ou para equilibrar isso com o desenvolvimento? Como é que está a situação real no país? Bom,
2: eu acho que, primeiro, nós temos que é, levar em consideração, é, sob o ponto de vista de cada um dos lados, primeiro, a realidade dos fatos. O Brasil tem um código florestal, então nós precisamos saber o que é desmatamento ilegal e o que é desmatamento legal. Você não pode colocar esses números todos juntos porque você cria distorções. Então, se eu tenho uma propriedade que na Amazônia, no, no bioma amazônico, né porque também nós temos várias Amazônias, é difícil essa compreensão é, para o mundo. É difícil para nós brasileiros. Quem não conhece a realidade da Amazônia, nunca foi lá, é, desconhece também essa... É, tem tem é dificuldade de entender. Então nós temos o bioma amazônico que é onde está a floresta amazônica. Essa é a grande preocupação das pessoas lá fora. É, nós temos é, savanas dentro da Amazônia. Nós temos é, que são cerrados. Nós temos uma parte disso que é cerrado e que a legislação é diferente. É, o que você pode é, desmatar e o que você não. É, é, os, 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 os percentuais. Depois você tem a Amazônia legal. Que a Amazônia legal é é uma Amazônia que foi feita fiscal para é, tributos, tributação. Então, essa área é uma área que está é, incluída na, 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 na Amazônia, para todos, assim, é a Amazônia, mas aqui não é a Amazônia, ela foi, é uma parte, é uma coisa é, de tributária. Então, é, nós temos que separar isso para mostrar com muita clareza é, para quem nos pergunta e para todos que têm essa preocupação, que é uma preocupação louvável, é, uma, é a maior floresta do mundo, né? uma floresta tropical, é, com uma biodiversidade, uma riqueza enorme e que é todo é, interesse dos brasileiros e do governo brasileiro em proteger. Então, eu acho que, às vezes, a gente tem um debate onde as pessoas ficam com os ânimos muito acirrados, mas talvez seja bom. vamos agora é, separar o joio do trigo, mostrar o que nós estamos fazendo, o que a lei brasileira prevê. Nós temos lá... Uh, o exército eh, cuidando agora, fazendo essa GLO, né, fazendo essa, essa, essa fiscalização para já eh, eh, prender a madeira ilegal. E é claro que as pessoas, às vezes, não têm a dimensão, Luiz eh, e Lívia, do tamanho da Amazônia. Se eu pegar toda a União Europeia, né, eu coloco dentro da Amazônia. Então, é, é, é uma, é um, é, são muitos países numa região, quer dizer, numa, que são nove estados do Brasil, que, tem, que estão dentro desse bioma. Então, é, existe desinformação proposital, é, existem interesses, mas também existe interesse do governo brasileiro de proteger esse patrimônio riquíssimo da biodiversidade do Brasil.
1: Alguns países estrangeiros, sobretudo os europeus, acreditam é, ao desmatamento excessivo. Alguns usam até esse argumento para, por exemplo, dizer que não vai assinar o acordo entre a União Europeia e Mercosul. Há uma, uma sobrevalorização nessas críticas que a senhora enxerga a isso ou as críticas têm fundamento?
2: Olha, eu acho que, eu não vou dizer para você, até pela, pelo tamanho, pela dimensão dessa Amazônia nossa. É, pelas dificuldades de se locomover, enfim, da logística desta região, não é fácil fazer a fiscalização. Então, acontecem realmente é, desmatamento ilegal, acontecem malfeitos que a gente não gostaria que acontecesse. Mas isso é, isso é pela dificuldade, pelo tamanho e pela distância lá da Amazônia. Uh, o que o governo tem feito e a gente tem é, visto é que também aí se mistura um pouco outros interesses né, com algumas coisas que acontecem. Ano passado nós tivemos queimadas, tivemos, elas foram é, queimadas é, que preocuparam, foram, né? mas não foi só no Brasil. Isso não quer dizer que a gente tem que se, é, é, se defender dessa maneira, mas a gente tem que colocar os fatos corretamente. Então aconteceu... No Brasil, porque a Amazônia não está só no Brasil, aconteceu é, nos países vizinhos, né? aconteceu na Bolívia, aconteceu nas Guianas, Guiana Francesa, enfim, nós tivemos incêndio e depois nós vimos o que aconteceu no mundo, na Austrália. O, 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 o incêndio australiano foi muito mais danoso para a fauna é, da Austrália, você viu a quantidade de animais que morreram. E a gente tem, o que nós temos que fazer? Planejar, coibir. Agora... Tudo isso depende de recursos, nós precisamos de dinheiro. O Brasil, nós sabemos a crise que nós estamos, que nós estávamos saindo dela quando veio o Covid. Então, fazer é, toda essa proteção sem recursos é muito difícil. O que, que o Brasil fez? Chamou o exército, né, o governo brasileiro, para ajudar o meio ambiente... Né? porque não é o, 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 a quantidade de fiscais é, do meio ambiente é pequena para isso, né? pela imensidão daquela região, e o Exército Brasileiro está trabalhando lá e o presidente Jair Bolsonaro é, revitalizou, ressuscitou o Conselho da Amazônia né? para que é, ações efetivas pudessem contribuir nesta região com o meio ambiente, mostrando... É o valor que o governo dá a essa região.
0: Ministra, falar um pouquinho sobre o PL da regularização fundiária. Qual a importância desse projeto de lei para o país?
2: Bom, aí eu digo para vocês que aí realmente tem algumas distorções e que a gente tem que conviver, não? vivemos numa democracia. O INCRA tem 986 mil famílias assentadas. Né? É, e tem boa parte disso que está no, na Amazônia, na Amazônia Legal, no bioma amazônico, tem muita gente lá. Por quê? Porque no passado, nos anos 70, é, era, foi uma política de, de Estado levar pessoas, quando foi aberta a Transamazônica, colonizar né, a, aquela região do Brasil que a população é, era muito pequena. Bom, isso foi feito lá atrás e nós não demos sequência a isso. O governo brasileiro é, colocou as pessoas, é, fez lá os assentamentos, mas não colocou, não regularizou isso. Tem gente que está há 38 anos, 40 anos e não tem o seu título de propriedade. Então, é, fica difícil até você fazer essa fiscalização do meio ambiente, você saber quem é a pessoa que está lá, para o bem ou para o mal, você não sabe. Então, a regularização... O que é que você vai fazer? Primeiro, você, é como se fosse essa mesa, que é um mosaico. Né? Então, nós vamos pegar esses pequenos produtores, e hoje a lei permite, é, da regularização, você é, é, regularizar até 2.500 hectares. O governo fez uma medida provisória para regularizar até 15 módulos, que seria em torno de 1.100 hectares, mais ou menos, lá naquela região. Porque essa, a medida provisória não é só para aquela região, é para o Brasil todo. Mas lá naquela região, você faria uma regularização de lotes. Mas essa regularização, você não muda em nada a legislação existente. Você não, o que você faria é somente uma ferramenta é, digital, virtual, para você fazer a fiscalização né, de maneira remota. Por quê? Você imagina você fiscalizar é, todos aqueles assentamentos que existem nessa região, é, fazendo a fiscalização é pessoal, né? você tendo que ir a esses, às vezes você tem que andar mais de mil quilômetros da sede do município até o assentamento para fazer essa fiscalização quando hoje você tem ferramentas moderníssimas, através de imagem de satélite, que você consegue saber as divisas existe um cadastro, então é uma coisa que eu acho que a, inclusive a imprensa brasileira devia conhecer mais então, é, muito ao contrário do que dizem que seria da grilagem, é o contrário, é resolver uma situação que está posta aí há muitos anos e trazer essas pessoas para dentro de um sistema, é, de, de, é, dentro da, 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 da regra e colocar para elas políticas públicas, porque elas não têm acesso a crédito, enfim, elas não têm acesso a nada. Hoje elas estão lá, foram colocadas, mas vamos dizer, eles estão de maneira ilegal, nesses lugares. Então, é isso que foi feito. Caducou a medida provisória, 910, a Câmara fez um novo PL, está lá em discussão e a discussão hoje maior é, é se nós vamos fazer, se o Congresso vai votar até seis módulos, a medida era até 15 enfim, ou até quatro, essa é a discussão, o tamanho da propriedade que poderá ser fiscalizada de maneira remota.
1: O que, é que o Ministério defende em relação aos módulos, tamanho de módulo ideal?
2: Eu acho que é uma bobagem seis módulos, mas é, esse, isso é que o, o... Porque você tem a ferramenta é, tecnológica que você tem, tanto faz para seis como para 15, para quanto for. A legislação, a Constituição permitiria até 2.500 hectares que é mais do que 15 módulos, mas é, existia no governo que até 15 módulos você regularizaria grande parte dos pequenos e dos médios produtores. né? Você deixaria uma fatia pequena, que seriam um dos grandes. Então, E esses seriam fiscalizados, não muda nada. Eles seriam fiscalizados de maneira é, pessoal pelas equipes do INCRA, que são muito pequenas, nós não temos perna para fazer isso, é, como é preciso fazer é, rapidamente resolver esse problema, que é uma dívida, eu acho, é, do governo com essas pessoas.
1: Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, também pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e no JR 24 horas à meia-noite e meia, também nas nossas redes sociais. Ministra, a gente já ultrapassou um ano e meio de gestão Jair Bolsonaro. O que, que mudou, basicamente, na política da agricultura nesta gestão, no, na sua... No seu entendimento.
2: Bom, eu acho que, primeiro, a, a agricultura, ela, ela é uma atividade que é uma das poucas que vem crescendo e dando certo no nosso país. A gente tem visto, inclusive agora, nesse momento difícil é, com a pandemia, onde tudo está é, complicado, o agronegócio está mostrando a sua força, a sua competência, não parou, está crescendo e ainda tem chance é, de crescer mais. Eu acho que o, o presidente Jair Bolsonaro, ele sempre teve um olhar muito especial para esse segmento. Nós fizemos agora o plano safra, ele foi um plano safra que ajudou é, mais do que até a gente pensava, ele colocou mais recursos, diminuiu juros para atender. Principalmente os pequenos e os médios. Os grandes têm mais condições de ir ao mercado, buscar crédito, fazer CPR, é, exportam, enfim. Então, o governo tem focado muito nisso. E eu acho que o agronegócio vem mostrando aí é, a sua potência, inclusive agora, nesse momento, continua empregando. É um dos poucos setores que está empregando no momento em que há um desemprego em massa no Brasil por conta do Covid-19.
0: Ministra, em relação à Amazônia e o agronegócio, como é essa convivência? Muita gente tem bastante crítica em relação a isso, que o agronegócio destrói a Amazônia. Como é que é, como é, que é essa convivência? Boa sua pergunta. É,
2: não é verdade isso. A, a, a agricultura ela, ela tem crescido muito. E onde ela tem crescido? Ela está em volta ali da Amazônia. O Mato Grosso, que está é, na Amazônia Legal como eu disse aqui no começo, é o estado maior produtor hoje de soja e, e de grãos, de, de gado. Mas, enfim, na Amazônia, nós temos na Amazônia, no bioma amazônico, só 2% de agricultura e 10% de pecuária. Então, 12% só desse bioma e tem muita gente ali que tem o direito de fazer isso. É aquilo que eu disse, nós não podemos é, misturar todo mundo. Por quê? Na Amazônia, quem está lá no bioma, pode desmatar, ele pode utilizar 20%. 80% ele tem que preservar. E ninguém paga por isso. A preservação é por conta dele. Então, é como se você pegasse um apartamento e dissesse, olha, comprei um apartamento de, de quatro quartos, né eu só posso usar um. O resto eu tenho que manter arrumado, é, pagar o IPTU dele, tudo, mas eu só posso usar um quarto. É isso que acontece. Então, é por isso que é muito importante... É que o Brasil avance muito rapidamente é, nessa regra ambiental de, de compensação, né, de, de, para poder fazer o quê? Para que a gente arrume mecanismos para quem preserva res, receber por essa preservação, em vez de punir. Se a gente tivesse uma legislação já pronta, né, que as pessoas recebessem para preservar, era uma opção. Eu, em vez de, eu, eu tenho direito de 100 hectares, eu posso usar 20. Então, eu quero usar só 10. E eu quero preservar os outros é, 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 90. Então, eu recebo por isso e vou prestar o, um serviço ambiental para o país e para o mundo. Agora, isso tem que ser muito claro né? e o mundo que pergunta para o Brasil o que é a preservação da Amazônia, eu acho que ele tem todo o direito de perguntar, mas ele também pode ajudar né, o produtor rural e o nosso país a fazer essa fiscalização. E o produtor rural, ele também, quer dizer, essa preservação que está dentro da propriedade dele, ajuda a ter na Amazônia esses 86% no bio, lá no bioma que é preservado hoje. No, na Amazônia toda, 66% nós temos ainda de preservação. Ninguém tem isso no mundo.
1: Tá certo. O ministro, o MPTCU, que é o órgão do Ministério Público ligado ao Tribunal de Contas, pediu uma investigação sobre eventual omissão de políticas ambientais. A senhora vê essa, essa questão hoje no Brasil, uma omissão de políticas ambientais?
2: Olha, eu não sou ministro do meio ambiente. A minha pasta é agricultura, é produção. É claro que a produção e o meio ambiente, eles têm que andar junto hoje. É, é muito, essa dissociação não existe. Né? O produtor rural, como ele tem reservas dentro da sua propriedade, ele tem que cuidar. Enfim, é, a, a gente tem que é, andar muito juntos. Eu acho um exagero, mas eu não sou do TCU, eu não sei por que eles estão buscando isso. Acho que essa
0: pergunta não tem que ser feita para mim.
1: <risos> tá certo.
0: Bom, ministra, em relação ainda à Amazônia, a senhora acha que o PL da regularização fundiária, a senhora acha que sai esse ano? que votam esse ano, não tem... Impressão? Olha, eu acho que
2: que tem chance, apesar desse ano ser um ano complicado, porque nós temos eleições, né? agora elas foram prorrogadas, mas é um ano eleitoral em que você tem, um, tem o Covid, é, existe aí uma regra de que o Congresso vota primeiro as, 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 as os projetos que têm a ver com Covid, mas eu acho que sim, eu acho que se houver um entendimento é, de que seis módulos, quatro módulos, oito módulos, enfim, está é, em cima desse ponto. Eu acho que se houver esse entendimento entre os congressistas, eu espero que vote, porque eu acho que é um ganho para toda a sociedade brasileira.
0: A joia, ministra, o JR Entrevista faz agora um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre os resultados da safra desse ano e o plano safra para o ano que vem. Até já.
1: Estamos de volta com o JR Entrevista, que recebe hoje a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ministra, vamos falar um pouquinho mais sobre o plano Safra 2020-2021, 237 bilhões de reais, quase praticamente. É, que diferença isso vai fazer no resultado do próximo ano é, na nossa agricultura?
2: Olha, eu acho que nós temos. Ontem nós tivemos a décima estimativa é, da Safra e o valor bruto da produção cresceu. Né, por conta de alguns produtos que que foram aí à frente como o arroz que é, teve um preço melhor esse ano que também vinha de uma crise enorme a soja que cresceu o preço o milho enfim café é, então o plano safra ele ficou é muito distribuído em vários planos em vários produtos né e também é, mas nós focamos muito ele no médio e pequeno produtor. Então, nós colocamos 31 bilhões para o... 31 a 33, agora... Mas, enfim, para o pequeno, que é para o Pronaf, 33. E colocamos também é, para o Pronamp, que é o médio produtor, 30, eu acho que 30, é, 32, enfim. É, e isso faz com que é, as pessoas possam é, pegar recursos não só de custeio, mas também de investimento. Então, nós temos muitos é, recursos para investimentos, é, para poder crescer é, essa agricultura, essa agricultura moderna, essa agropecuária, na verdade, não é agricultura, a gente fala agricultura, mas é agropecuária. Né? Nós colocamos recursos esse ano também, excepcionalmente para cana-de-açúcar, que teve um problema esse ano, é, colocamos recursos para o pessoal do algodão, mas colocamos... É, é, um programa especial fizemos para recuperação eh, de reserva legal para o meio ambiente, para aquelas pessoas que precisam eh, eh, recuperar, porque no passado eh, desmataram, enfim, algum programa, ou de águas, de melhoria de nascentes, enfim, nós colocamos recursos também para a área ambiental. Eh, enfim, eu acho que ficou um plano muito bem distribuído e vai fazer com que esse esse crescimento sustentável da agropecuária possa acontecer. É claro que a gente queria mais recursos, mas num ano de aperto fiscal como esse, nós tivemos aí uma ajuda grande do ministro Paulo Guedes, da economia, para colocar mais recursos, porque esse recurso é para subvenção. né? Então, para colocar mais recursos do Tesouro, para fazer essa equalização dos juros e poder atender, atendemos praticamente todos os segmentos, da agropecuária.
0: Ministra, nesse momento de pandemia, quais as principais preocupações do Ministério da Agricultura, as preocupações relativas ao setor mesmo por causa da pandemia?
2: Lívia, nós temos algumas coisas que no começo da pandemia nós tivemos aí que atender de maneira mais efetiva o produtor de hortaliças, de hortifruti, em volta das cidades, porque houve um desarranjo na comercialização, na distribuição. Então, esse foi um setor que a gente... É, teve que olhar com, com bastante foco e, e, e determinação para que não houvesse aí uma disruptura é, de produção. Nós tivemos um probleminha com o pessoal de leite, que depois também é, se arranjou, é, e o governo federal colocou 500 milhões num programa chamado PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, compra do Pequeno Produtor, e coloca isso em, como cestas básicas para uma série de entidades é, com fins sociais, para não deixar a produção cair, ele compra, e mas ele entrega para não haver também desperdício. É, nós tivemos aí é, um outro problema com o pessoal das flores também, que foi sério, porque como todos os eventos foram cancelados, casamentos, enfim, é, hotéis, tem tudo, então as flores tiveram um problema sério. Eles estão aí numa recuperação também, colocando dinheiro. Tivemos que colocar dinheiro para as cooperativas, para eles comprarem os estoques dos seus cooperados e não parar também a atividade. E o último, vamos dizer, o desafio agora maior do Ministério da Agricultura tem sido com o setor de carnes. É, mas é, eu quero dizer que a gente tem está muito... É, muito convencido e de que eles estão fazendo um belíssimo trabalho, porque aí não é com a produção. É não parar a produção por causa das pessoas. Então, todo cuidado com, o funcionário, com os funcionários. Por quê? Porque eles têm uma atividade diferente do resto da agricultura, mais concentrada. São muitas pessoas que trabalham numa planta frigorífica. Mas o Ministério fez uma portaria junto com a saúde e com a economia, a parte do Ministério antigo Ministério do Trabalho, para que desse toda a segurança para esse trabalho é, ser bem conduzido.
1: As exigências da, de mercado, grandes mercados como a China, por exemplo, Rússia, preocupam a agricultura brasileira para a compra desses produtos é, pecuários?
2: Com a China, sim, nós tivemos algumas suspensões, mas nós estamos aí mostrando o que vem sendo feito, abrimos um canal de diálogo, diário quase com eles lá, para mostrar o que é que nós estamos fazendo. E eu tenho é, bastante esperança
0: que a gente vai superar isso rapidamente. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10 e meia da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record. No JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Ministra, a agricultura vai ter um papel importante aí para a economia do Brasil, também na recuperação aí dessa questão da pandemia. Ah, eu não tenho dúvida. Ah, os números que a gente tem é que a
2: agricultura vai crescer um pouco, não não o que a gente esperava, mas vai ter um, um acréscimo aí de, de produção e produtividade. É, eu eu acho que a pecuária também terá. Enfim, eu acho que é, esse setor é, vai ser um dos que vai puxar a retomada da economia pós-coronavírus.
1: Algodão e soja, ministra, tiveram é, bons resultados esse ano, né? que a senhora é, explicaria esses resultados que tivemos na produção desses dois produtos especificamente?
2: Bom, primeiro, produziu-se bem. Tiveram alguns estados que tiveram problema, como o Rio Grande do Sul, que teve uma seca monumental, né? O algodão não, o algodão está mais lá para... está pra... na Bahia e no Mato Grosso... É, produziu muito bem, estão colhendo agora o algodão, a grande maioria da safra do algodão é a segunda safra, que, aliás, eu acho bom ressaltar, o Brasil é um dos poucos países, eu acho que não tem outro país, que tem uma área que você faz três safras ao Exato. mesmo tempo, na mesma área. Né? Essa é, uma, é, uma, é uma, uma, uma diferença que o Brasil tem a seu favor, que quase ninguém tem, com uma agricultura tropical desenvolvida por nós e muito produtiva. Então, o algodão produz muito bem, a soja produz muito bem. Agora, o algodão é uma preocupação que nós temos com o futuro. Porque, Com a pandemia, muitas fiações lá fora, muitas confecções lá fora, enfim, quem compra o algodão é, deu uma diminuída. Mas eles são muito organizados, é um setor organizado que já pensa sempre o que vai fazer adiante e eles estão trabalhando e eu tenho a impressão que, é, enfim, dentro dos problemas eles terão isso minimizado.
1: Nós vamos para o segundo intervalo e na volta, na conversa com a ministra Tereza Cristina, vamos falar sobre ministérios do governo Jair Bolsonaro. A gente volta em instantes. Até já.
0: Voltamos com o Jr entrevista com a ministra Tereza Cristina, da Agricultura. Ministra, politicamente falando, a senhora se sente confortável? Hoje a senhora é uma das poucas ministras na esplanada de uma pasta tão importante para o país. Como é que é esse, essa, esse dia a dia e esse convívio?
2: Olha, excelente. Eu tenho é, um ótimo convívio com todos os meus colegas ministros, com a minha colega, outra ministra, Damares, nós temos lá as nossas reuniões quinzenais, que são é muito interessantes, que a gente troca ideias, cada um, enfim, colocamos os, o que estamos fazendo nas nossas pastas. E tem um excelente relacionamento com o presidente, que talvez porque ele goste tanto do agronegócio, é uma das coisas que ele tem uma empatia muito grande. Eu tenho sempre recebido um apoio dele integral à pasta, a todos os assuntos referentes ao agronegócio, ele sempre, que nós vamos lá para uma decisão, eu sempre tenho o apoio dele, é quando não pode ser integral, mas enfim, além do apoio, é quase que integral, eu tenho sempre é, o respeito, enfim, e atenção. É, com a agricultura e comigo, que eu tenho um ótimo relacionamento com ele.
1: Mas, ministra, a sua pasta é uma das mais cobiçadas, a esplanada, né? É, pelos resultados, pela é, pelo próprio dinheiro que acumula. E agora o governo está no momento de maior é, diálogo com o Centrão, por exemplo. A senhora não teme qualquer mudança é, ministerial por conta des, desses arranjos políticos?
2: Olha, eu acho que, primeiro, a pasta, todos os ministérios, eles são... É, é, prerrogativa, o ministro é uma prerrogativa do presidente da república é, se ele precisar do meu lugar é, não tem problema nenhum, isso é uma questão de sentar e conversar, eu tenho certeza que ele é, me chama, nunca me deu nenhum sinal é, que eu pudesse é, ter essa percepção, é, mas todo ministro que está lá sabe que aquele lugar é do presidente da república, por algum motivo ele pode precisar e a gente, eu estou lá numa missão, né, pelo agro-brasileiro. É, enfim, eu estou muito confortável, sou feliz com o que faço, acho que nós estamos tendo é, resultados muito positivos, né, e enquanto o presidente precisar de mim, lá eu estarei fazendo o melhor que eu puder.
0: Quando começou essa movimentação política, cerca de dois meses atrás, algumas entidades se posicionaram a favor da senhora, pedindo a permanência da senhora. Isso, para a senhora, foi um sinal de reconhecimento do trabalho? Como é que a senhora recebeu esse apoio?
2: Ah, eu acho que sim, eu acho que isso é muito bom. Eu acho que isso é uma das coisas boas, é, que você, quando você tem um reconhecimento, é, quando você está numa missão como essa, difícil, né? porque você não consegue, você tem que... É, você não consegue agradar a todos, você tem que ter posições muito claras, muito definidas e olhando o coletivo. Então, quando você tem o reconhecimento, pelo menos de parte, boa parte, é, dos, é, dos formadores de opinião e das entidades de classe, eu acho que isso dá uma sensação boa, né? que você está fazendo o melhor e se amanhã você sair, que você cumpriu o seu dever da melhor maneira possível.
1: Tá certo, ministro. A JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7 também, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e ainda em nossas redes sociais.
0: Obrigada pela sua entrevista, ministra Agradecemos também a sua audiência. Até a próxima.